0: Olá, meus amigos, estamos chegando nessa edição especial aqui do RMIX Podcast pela Rádio do Cliente, trazendo para você as últimas informações a respeito das manifestações que estão acontecendo em todo o Brasil, nas rodovias do país, muitos acontecimentos é, que vêm chamar a atenção para esse momento, para essa convulsão social que está se desenhando por aí, né, a impressão que dá é justamente essa, é um tempo pesado esse mas é como as coisas estão se desenhando eu acho que muita gente é, já viu muita coisa nesse país, mas uma manifestação é, é, pós-eleição eu não lembro de ter visto uma manifestação dessa pós-eleições no país, nunca nunca, e olha que eu já tenho tem os meus, meus, meus anos de idade aí, né? 45 no total. E olha, muita coisa. Já vi inflação do Sarney, super inflação, já vi muita coisa, mas uma manifestação dessa envergadura pós-eleição, pós a data de uma eleição, começando imediatamente ao resultado das urnas, isso eu nunca vi, com certeza. Bom, vamos falar sobre os assuntos, como é que são as manifestações por todo o Brasil. Deixa eu apresentar quem está comigo por aqui hoje, é, para auxiliar nesse processo todo de informação, que é um, um processo de muita atualização, as coisas não param de chegar para a gente aqui. Ao meu lado está Cleverson Oliveira Olá Cleverson, seja bem-vindo Cleverson Olá pessoal, tudo ótimo? Bom dia, boa tarde, boa noite Muito bem, está aqui o Cleverson Sandy Ellen também está por aqui Fala Sandy! Olá Regis, olá
1: todo mundo que está
0: assistindo Ok, a partir de agora então E hoje também o nosso convidado aqui está com a gente O Vitor Schultz Olá Vitor, seja bem-vindo, bom dia Olá doutor. Regis,
2: olá colegas Bom dia para
0: todo mundo que está assistindo aí Muito bem, muita informação hoje viu Vitor Se prepara hoje... que vai ser de secar a garganta aí Se prepara tudo bem, a gente começa com o principal assunto do dia, vou trazer o destaque e aí a gente vai comentar é, justamente essa informação. Caminhoneiros protestando bloqueiam nesse momento trechos de rodovias na Marginal Tietê em São Paulo. Na Marginal, inclusive, manifestantes estão fechando pistas é, na Ponte das Bandeiras, na Zona Norte. O momento é de negociação, é o que dizem as autoridades. Isso tudo acontece depois de uma decisão, de uma determinação do ministro Alexandre de Moraes. Ele emitiu uma ordem, no mínimo ontem, é, que causou é, estranheza né, à noite, determinando que o diretor da Polícia Rodoviária Federal e as autoridades é, competentes é, para resolver essa situação façam que tomem as medidas necessárias Sob pena de que se não for cumprida O diretor da Polícia Rodoviária Federal Seja afastado e preso Foi o que determinou ontem O ministro Alexandre de Moraes Do Supremo Tribunal Federal Informação que chama a atenção É claro que ficou um clima tenso Como é que ia acontecer Como é que ia amanhecer hoje Essa questão nas rodovias de todo o estado De todo o estado e de todo o Brasil como é que é seu comportamento da Polícia Rodoviária Federal? Ontem, segunda-feira, após a eleição, foi um comportamento de diálogo. A própria polícia tem é, interagido com os manifestantes de uma forma a estabelecer o diálogo. Será que essa postura vai mudar hoje? pelo que determinou ontem o ministro Alexandre de Moraes, a gente não sabe, mas realmente é um momento muito tenso no país. Bom, vamos com mais informações aqui. Como é que está agora o radar dessas manifestações pelo Brasil afora? Vitor, vamos lá.
2: é A princípio, a PRF diz que são 271 rodovias federais bloqueadas nessa terça-feira. 271.
0: 271. Só deixa eu dar um retrospecto para quem está nos assistindo. Ontem, uhum. depois do almoço, logo após o almoço, logo na tarde, no início da tarde da Segunda-feira, eram 70 bloqueios Aí à noite nós já tínhamos A notícia de que 240 Bloqueios em todo o país, e atualizando Nesse momento, quantos bloqueios você comentou? 200... 271, 200... rodovias federais 271 bloqueios Em rodovias federais Além de diversas manifestações Que estão acontecendo também Nas cidades de todo o Brasil Tem Manifestações que acontecem, por exemplo Nas portas dos quartéis né? Nas portas dos quartéis em diversas Cidades brasileiras está ocorrendo essa manifestação, pede-se por parte dos manifestantes uma intervenção federal. Isso tudo é, acaba se agravando ainda mais porque o presidente Jair Bolsonaro até agora não se pronunciou acerca do resultado das eleições. É isso? Não falou nada ainda. É
2: exatamente. Um silêncio ensurdecedor do presidente da República.
0: Exato. Olha, o seguinte. Outras informações importantes aqui que a gente quer destacar para você. É, em relação... A essa ordem, é, o pessoal está pedindo muito o artigo...
2: Artigo 142 é. da
0: Constituição. A gente tem visto muitas faixas nas redes sociais, nas lives, o pessoal comenta lá. Artigo 142. Exatamente. Né? Tá, a gente separou o seguinte, ó. o, o Vitor separou inclusive essa informação. Nós temos aqui o artigo 142 na sua íntegra. A gente vai separar o um momento que realmente interessa. Qual o papel das Forças Armadas em uma situação como essa, a Constituição que traz Sim. esse artigo 142, ela é bem clara no papel que as Forças Armadas teriam através desse artigo 142, não é isso? O que, que diz aí, Vitor?
2: É, o papel das Forças Armadas sobre a autoridade suprema do Presidente da República, diz o Caput do artigo 142, destinam se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer desses, da lei e da ordem. Ou seja, se as forças armadas vierem a ser acionadas, vai ser justamente para desobstruir as estradas e não para, digamos, acatar o pedido desses manifestantes de, de reconhecer não a vitória do Lula, mas a do Bolsonaro, por exemplo.
0: Bom, isso tudo depende também da, do que o presidente Bolsonaro sim, sim. vai falar. Porque esse silêncio dele, não se sabe, mas interlocutores do Palácio do Planalto Estão dizendo o seguinte, que Bolsonaro ele deve reconhecer provavelmente o resultado das urnas, mas deve é, apresentar alguns dados, a expectativa desses manifestantes é essa, de que ele apresente alguns dados que... É... Contestem, né, é, sobre supostas irregularidades nas eleições, tanto no processo eleitoral ou não se sabe ainda se ele deve apresentar alguma coisa em relação à votação. De qualquer maneira, é é o processo eleitoral que está sendo questionado por esses manifestantes que estão nas rodovias de todo o país. A gente leu esse esse artigo 142 que as pessoas estão é, comentando aqui, porque é, o papel do exército é um papel moderador, ou seja, para colocar as coisas em seu devido lugar não se sabe não se sabe ainda é, o que que acontece caso na interpretação é, se um dos poderes se um dos poderes é, eventualmente estiver ferindo essa interpretação da constituição, as cláusulas constitucionais, qual seria o papel das forças armadas nesse sentido fica tudo isso no ar né? então esse papel moderador mas se um dos, se um dos o executivo, o legislativo e judiciário qual seria o papel do do exército nesse caso né? nesse caso, é uma dúvida que a gente vai ter que acompanhar com muita atenção o mundo inteiro olhando para esse episódio agora após eleições aqui no Brasil Sim, sim, porque a princípio o papel das Forças Armadas é
2: justamente servir ao Estado, ao, ao, ao poder constitucional.
0: A Constituição de 88 colocou
2: o Exército ali, né? Sim, debaixo da asa. Debaixo da asa, para não dos ter três mais poderes. nenhum perigo. Exatamente. Qual, ou seja, qualquer decisão que surja por parte do exército de exercer esse papel moderador que você comentou, seria uma decisão individual deles, ou
0: seja, fugiria
2: do texto constitucional.
0: Vamos aguardar as interpretações e os fatos que ainda vêm por aqui. Nós estamos comentando em cima de algumas, de algumas questões que não vieram à tona ainda. Estamos comentando também em cima de suposições. São suposições que nós estamos comentando. O, e Tudo vai passar pelo que o Bolsonaro vai falar ou apresentar. O que, que o Bolsonaro vai falar ou apresentar? As manifesta a manifestação do Bolsonaro, é, tem, é, a não manifestação dele, tem alimentado muita especulação acerca do que pode acontecer. Bom, a gente segue aqui monitorando tudo isso. Do outro lado, Cleverson, o... ontem nós tivemos a visita aqui no Brasil do presidente argentino. O... Nós temos aí. O, o PT agora segue nessa, nesse trabalho de ignorando tudo isso que está acontecendo pelo Brasil. Ninguém, se, ninguém do PT resolveu falar a respeito disso. Ontem, como é que foi a agenda do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva? Bom, essa
3: informação eu não tenho aqui, Regis, mas até você falando sobre o presidente Jair Bolsonaro não ter se manifestado ainda... Só reiterando aqui, é, o vice-presidente Hamilton Mourão e também o ministro da Casa Civil certo. Ciro Nogueira já entraram em contato com os integrantes da campanha de Lula para oferecer apoio no processo da transição do governo.
0: O presidente argentino, só para complementar aquilo que eu apontei, né? <risos> o presidente argentino teve ontem aqui no Brasil, logo é, após o almoço, e se encontrou com Lula. Lula, inclusive, comentou que em breve pretende ir à Argentina. É o primeiro país que ele pretende viajar nessa questão diplomática será a Argentina. O presidente argentino esteve aqui é, celebrando a vitória de Lula Lembrando que a Argentina é um importante parceiro comercial do Brasil Independente do governo, se é de direita ou esquerda É um importante parceiro também para o país
2: é, E ainda sobre o governo de, de transição do presidente eleito Lula Que também segue em silêncio Já foi escalada a presidenta nacional do PT a Deputada Glaise Hoffman Para liderar o governo de transição Que brevemente entrará em contato com, com o governo Bolsonaro Dependendo... É. Suas manifestações. Não, não, não espere
0: uma conversa da é. Entrando na sala do Bolsonaro para ver como é que tá as coisas não não é isso não mas existe inclusive uma legislação própria no país sim, sim. é a legislação de transição sim, chamado governo de transição exatamente. exatamente inclusive com cargos e tudo mais que tem uma duração de três meses inclusive né é, é para fazer todo esse até três meses para realizar todo esse processo de transição de uma maneira organizada é, no país existe um protocolo para a transição de um governo a outro Inclusive, no dia da posse, fica a expectativa, por exemplo, né? Se o Bolsonaro eventualmente transmitiria a faixa ao Lula ou não outro ato também que está sendo muito aguardado é o da revista das tropas, no dia da posse o presidente ele desfila em carro aberto por Brasília e aí em um dos momentos existe a revista das tropas, um reconhecimento da, da marinha Exército e aeronáutica ao chefe supremo ali da, do poder que é o, o executivo né? É, e aí será que como, como que seria isso? Existe uma certa discordância, uma certa é, é, resistência por parte de alguns militares em relação a esse momento, ou seja, o momento em que se reconhece o chefe supremo, é, né? chef supremo da nação, o chefe supremo daquelas forças, exatamente. Então, tudo isso está borbulhando, qualquer comentário nosso tem que ser feito com muito cuidado, realmente é um dos momentos mais tensos da história do país.
2: É, ainda sobre essa questão da posse que você falou Vale citar que no ano de 2020 Quando Joe Biden foi eleito presidente dos Estados Unidos Donald Trump não compareceu à posse não? Joe Biden é. tomou a posse sozinho Então será que aqui no Brasil teremos a versão 2022 sei, Lula tomando aqui, posse é, sem aqui, Bolsonaro
0: eu, eu, eu desconheço o que diz o, esse protocolo todo uh, Em relação a isso Mas eu imagino que aqui no Brasil Talvez o presidente do Congresso e do Senado possa fazer isso. Isso é uma supor. Isso é algo que eu realmente eu, eu imagino que aconteça. Porque nunca nunca antes na história da república não houve esse, esse, esse fato de alguém transmitir a faixa a outro né? sempre o seu vice pelo, pelo menos o vice transmitia o vice de Bolsonaro é o um militar hoje, que é o Mourão será que ele, se o Bolsonaro não, acatar, não, não se submeter a, isso, vamos falar, submeter a isso será que o Mourão se submeteria também, porque a gente está falando justamente da questão militar que acabou tendo toda a questão Sim. eleitoral
2: dependendo de qualquer coisa vai ser algo completamente inédito na nossa história, como você bem
0: é, a gente está vivendo momentos muito tensos na história do país A gente vai aí trazendo as informações para você aqui na Rádio do Cliente 271 bloqueios em rodovias federais E agora pela manhã teve informação Informação que chegou aqui do, de uma reunião né, é, é, das autoridades estaduais de São Paulo, autoridades militares estaduais, é, para ver o que, que vão fazer em relação a essa ordem, essa determinação ontem do ministro Alexandre de Moraes, que acabou sendo referendada depois por todo o Supremo também é, de prisão de prisão é, para o diretor da Polícia Federal, caso não seja cumprida a ordem é, de desobstruir as rodovias federais. Aí entra uma outra questão vamos falar agora das rodovias federais por, é, hoje acredito eu que muitas rodovias já estão sendo desobstruídas Essa é a informação que nós temos ah, Quer dizer, a desobstrução parcial né? Porque a lentidão ela acompanha São Paulo está terrível então, desobstrui, desobstrui parte das rodovias, mas essa movimentação toda causa uma lentidão no trânsito muito grande. Aliás, hoje tem rodízio em São Paulo, não tem é não?
2: Sim, sim, rodízio de, de, de veículos transitando em
0: São normal, Paulo. Normal, normal. Não tem nada de anormalidade em relação. Então, é bom lembrar que São Paulo está acontecendo dessa maneira. A questão toda é, por mais que se, que se garanta, essa é uma, uma, uma reflexão. Por mais que se garanta a circulação de pessoas, ainda que por uma via, né? ainda que não seja total essa, essa desobstrução, mas ainda que ela aconteça, o trabalhador hoje vai conseguir chegar ao trabalho, mas é, existe uma compreensão das empresas acreditou nesse sentido. Mas uma coisa que ninguém está falando agora, mas que vão falar, a gente vai antecipar agora, é algo que vai ser falado. Em relação justamente... Olha, os caminhoneiros estão parados por mais que se circule, eu vi hoje pela manhã muita gente é, realmente chateada porque iria ir para o trabalho, não estava conseguindo tal. essas pessoas dependem muitas delas daquilo que os caminhoneiros é, fazem, a economia né? enfim, o transporte de cargas no país está começando a ficar parado por completo e aí, isso vai ter um reflexo ali na frente, hoje a correria por combustíveis em todas as cidades brasileiras aconteceu e em muitos, em muitos municípios, no seu município acredito que também, já está faltando combustível e a previsão de que realmente ele não chegue, então combustível e abastecimento das cidades então por mais que você hoje veja o dilema do trabalhador querendo passar pelos bloqueios, beleza, vai conseguir passar pelos bloqueios mas mesmo que sejam totalmente liberadas as rodovias podem ser liberadas as rodovias o grande problema é que o transporte de cargas está começando a ficar parado no país e o abastecimento, seja de combustível e de abastecimento na, no, esse, é, esse é o grande complicador Essa, isso é o que ninguém está falando ainda mas é isso que vai virar a notícia a partir dos próximos dias cidades ainda houve uma correria da população a população se assustou com a notícia né? então um grande caos tomando conta é, de todo o país Pós-eleição, repito Nunca vi isso pós-eleição Acredito que vocês também não, vocês são bem mais Jovens aí, né Bem mais, bem mais, bem mais. obrigado O
2: Cleberson Oliveira que estava lá quando o Tancredo é. Neves foi eleito presidente
0: Exato, por aí, por aí, o Clevers foi dessa época aí. Eu só agradecer, pessoal, como é que está o TikTok Aqui, a gente falou de coisas importantes Deixa eu ver como é que está é, Nas redes sociais, pessoal do TikTok vai seguindo a gente aí No TikTok, deixa eu ver, olha aí, ó Mensagem chegando, tá aqui as mensagens na tela é, Mili, é isso, deixa eu ver aqui, mais fácil né é, Miley Vasconcelos tá com a gente aqui Quem mais? Rafael, é, Carlos Manuel também Muita gente se, é, chegando na nossa live e também seguindo a nossa, a, o nosso perfil aqui no TikTok Muita gente mesmo, é impressionante a audiência que, a nossa, que as nossas lives tem aqui no TikTok no TikTok. Carol Barbosa, quero agradecer demais. O pessoal vai comentando a respeito disso. E aí, você está a favor ou contra esta manifestação que está acontecendo em todo o Brasil por parte dos caminhoneiros? É, as entidades que realizam transporte no país, essas entidades se manifestaram justamente junto ao Supremo Tribunal Federal, não foi isso?
2: Sim, exatamente. A, a Brava Associação. É, do, dos caminhoneiros, dentre outras, de transportes terrestres. Representações em geral do Brasil foram ao Supremo Exatamente.
0: questionar justamente
2: isso. Né? E foi baseado nisso que o ministro Alexandre de Moraes tomou a sua decisão monocrática de desobstrução e que mais tarde foi referendada pela maioria do Supremo.
0: E vamos ver qual que vai ser a postura dos policiais rodoviários federais, que tiveram o diretor, o diretor da Polícia Rodoviária Federal... É, se não for cumprida a ordem de desobstrução das rodovias em todo o país, pode ser afastado e preso. Essa foi a determinação do Alexandre de Moraes. Carlos Simão, tá, o pessoal está comentando aqui. Exatamente. A princípio,
2: como você havia citado, tem sido de, de diálogo, de compreensão, de negociação. Mas ainda não se sabe, né? Podem ver aí alguns manifestantes mais resistentes e a gente acabar tendo confronto de manifestantes e policiais. Ainda não se tem notícia é, disso, Não né? acredito
0: que isso seria muito trágico Sim. para... Seria muito trágico para a imagem da Polícia Rodoviária Federal... Seria trágico para a imagem da Polícia Rodoviária Federal um confronto com caminhoneiros. Né? Tudo Sim. bem, são mas são caminhoneiros. Né? Então, ninguém quer entrar em confronto. Aliás, não houve uma discussão nessa campanha eleitoral em relação aos caminhoneiros. Não foi falado nada. Foi citado uma vez ou outra pelo Bolsonaro aquela questão do auxílio caminhoneiro, mas não foi falado nada, mas falou-se mais de auxílio Brasil do que auxílio caminhoneiro. Então, é... Esse auxílio caminhoneiro no governo Lula continuaria, não continuaria? Né? Tem essa questão que é importante. A gente sabe que os caminhoneiros, uma grande parte deles, é, estão ligados, né? quase que em sua maioria, ligados a, a, ao setor do agro, que é um setor importante também. Então, os caminhoneiros estão, iniciaram esse movimento, mas esse movimento já não é mais só dos caminhoneiros. A gente percebe que é um... Um movimento que tem ganhado amplitude em todo o território nacional, inclusive em várias cidades, estou recebendo informação aqui que o comércio vai estar parando, a gente está aqui próximo a Ponta Grossa, tem, tem uma notícia aqui de Ponta Grossa mas se você está se acontecendo isso na sua cidade comenta aqui no TikTok, por favor é importante? tem cidades que tão, é, que já estariam paralisando o comércio, onde o comércio vai estar se mobilizando para é, parar, pelo que a gente está sabendo deixa eu deixa eu ter uma informação aqui que chegou eu só estou dando um exemplo aqui de Ponta Grossa, nós estamos aqui no, no Paraná, né? Olha, Ponta Grossa tem uma paralisação, paralisação do Brasil, Ponta Grossa, amanhã, dia 2, né? quarta-feira, 9 horas da manhã, é, do, em frente ao 13o BIB de Ubaranas, né? Então, em frente a esse, a esse a esse essa Companhia Militar de Ponta Grossa e o, vai terminar na 5 Brigada da cavalaria blindada na catedral. Então, de um ponto militar a outro da cidade de Ponta Grossa, começando às 9 horas da manhã, uma paralisação do Brasil. É, não se sabe se é exatamente do comércio, mas vai, a gente vai ter também o feriado, obviamente, nesta quarta-feira. né? Então, talvez seja oportuno anunciar essa parada para um feriado e vamos aguardar tem cidade que está anunciando aí está tá acontecendo um movimento também nas redes sociais está falando de tá, tudo tá, tem muita informação chegando muita informação tem um movimento também nas redes sociais que está é, conclamando é, o empresariado para paralisações no Brasil todo por isso que eu estou citando aqui é, então isso isso tem acontecido em algumas cidades em algumas cidades é, os comerciantes sendo chamados também para auxiliar e dar a auxiliar o movimento dos, dos caminhoneiros né, nas rodovias então em muitas cidades o comércio está ajudando na manutenção desse pessoal que está nas estradas, enfim não se sabe onde é que tudo isso vai parar Sim, várias,
2: várias classes unidas, é. categorias unidas em prol dessas manifestações. Não, não
0: é só uma questão de caminhoneiro agora, Vitor Cléviso e Não é mais só a questão de caminhoneiro. A gente percebe que começou com os caminhoneiros autônomos. Desde o início eles fizeram questão de falar que não estão ligados a nenhuma representação deles, a nenhum sindicato, nada disso, né? nenhuma representação dos caminhoneiros. O movimento autônomo que tem ganhado é, essa amplitude. Como eu disse, ontem eram 70 é, bloqueios. Eu quero que vocês atualizem agora para ver se já tem um número maior do que esse aí. Nesse, a última informação que nós trouxemos há cerca de uma hora, há cerca de uma hora atrás, eram 271 rodovias federais com bloqueios, é, portanto, com movimento dessa natureza. Esse, isso não para de acontecer. Por mais que haja a desobstrução par parcial da, de, de algumas rodovias, o fato é que nós temos também... Além disso... É, outros movimentos acontecendo... O Paraná, inclusive... É o estado em que... Esse, é, ontem foi o estado realmente... É, campeão nessas interdições... O Paraná ontem especialmente foi o estado que... Mais paralisações aconteceram... Paraná e também Santa Catarina... Aliás... A força toda começou com Santa Catarina... Santa Catarina o Bolsonaro teve uma vitória... Realmente muito significativa lá... E, e já na noite da eleição... O pessoal se reuniu, coincidentemente, ali na BR, em frente à van Começou dali o, o, o pessoal a conclamar os, os, os caminhoneiros autônomos de todo o Brasil para as manifestações. E elas eclodiram nas últimas horas. Então, Sim,
2: vamos... Inclusive, sobre Santa Catarina, que você está falando, segue com 40 bloqueios em rodovias, mesmo com decisão judicial. Seguem bloqueados as rodovias em Santa Catarina.
0: Muito bem, o pessoal está acompanhando aqui é, e o, as urnas sendo questionadas. E aí fica a expectativa é, em torno da fala de Jair Bolsonaro. Bolsonaro deve falar hoje, mas também se anunciou que o Bolsonaro falaria ontem. Segue em silêncio de Bolsonaro. A impressão que dá é de que realmente ele está guardando algum parecer... É, alguma questão, algum embasamento para que possa trazer a público algum questão. Tudo leva a crer que ele vai reconhecer o resultado das urnas. A ideia é essa, né? Ah, os interlocutores dele, a ideia. Porque ah, alguns aliados de Bolsonaro reconheceram o resultado das urnas. Então, isso dá a entender que o Bolsonaro provavelmente vai reconhecer o resultado das urnas, mas vai apontar, deve apontar, irregularidades na eleição. E a partir do momento que ele fizer esse pronunciamento a coisa fica ainda mais tensa, pode ganhar ainda mais volume. De qualquer maneira, a partir da fala de Bolsonaro, ou esses movimentos aumentam ou eles tendem a se dissipar. É, por tudo que a gente vem acompanhando, acredito eu que o questionamento de Bolsonaro em relação às eleições deve fazer com que esse movimento, de fato, ganhe mais amplitude ainda e aí é, não sei onde é que tudo isso vai parar.
2: Sim, a fala do presidente vai ser decisiva.
0: Oh, a pessoa está aqui é, seguindo a gente no TikTok, a pessoa que está no TikTok siga o nosso perfil. É importante, a gente entra a qualquer momento com informação. Ok? Agradecer Silas Nascimento A gente está trazendo aqui, atualizando Eu já vou, A gente já vai voltar a falar mais desse assunto Fica ligado com a gente Esse é um giro de notícias Vai, é, Cleverson, também aqui o, Vocês aí vão trazendo essas informações Vão buscando mais que a gente vai, já vai fazer uma atualização De todas essas informações aqui Além, e,
3: de, além desse possível Afastamento do, do diretor da PRF O Alexandre de Moraes Também determinou se ele descumprir a ordem ali, uma multa de 100 mil reais por hora. É,
0: mas a questão toda é que não se sabe. Porque ontem a Polícia Federal chegava, a Polícia Rodoviária, todos os policiais da Polícia Rodoviária Federal tiveram um comportamento exemplar na maioria das situações que eu vi. Eles chegavam, conversavam, diálogo, respeito, afinal de contas, antes de serem manifestantes, são trabalhadores, são caminhoneiros. Né? E é aquela coisa É a força do caminhoneiro mais uma vez Que a gente está vendo aí a importância Nas rodovias Bom, eu quero lembrar o seguinte A primeira grande manifestação de caminhoneiros No Brasil aconteceu Na reta final do governo Dilma, não foi? Teve ali uma paralisação, foi de quanto tempo aquela paralisação? Foi duas semanas? Não lembro agora quase duas... Não lembro de cabeça Era, foi mais foi, um foi, foi mais de duas semanas se eu não me engano aí, né? Foi uma história recente no país E aquilo ali ajudou Toda uma, toda uma explosão de acontecimentos, aquilo ali deu muita força para que o impeachment dela de fato também acontecesse naquele ano. Ou seja, quando o caminhoneiro vai para a rua, algo grande acontece no país. Isso a história recente nossa tem mostrado. O caminhoneiro descobriu naquele primeiro movimento a sua força. Então, é claro que é desconfortável para quem tem que trabalhar, para as famílias e tudo mais. Não é fácil não, mas o país realmente, é, a gente está vivendo uma bomba relógio uma bomba relógio. Eu quero agradecer o pessoal, muita gente aqui, ó, muitos comentários. Acompanhe os comentários do pessoal no TikTok. Tá, é, realmente o pessoal está comentando bastante. Então não esqueçam é, de seguir aqui o nosso perfil da Remix Podcast. Vamos ao giro de notícias e a gente já volta a falar mais sobre esse assunto. Já voltamos a falar mais sobre esse assunto. Enquanto isso, deixo aqui também trazer outras informações. Vamos falar sobre o tempo, porque quem está na estrada, especialmente pelo sul do Brasil, vai encontrar frio demais. Atenção, previsão do tempo aqui na Rádio do Cliente.
3: Pois é, o mês de novembro começou com queda nas temperaturas em praticamente todas as regiões do Brasil. O sul teve, o sul teve maior baixa, né? os termômetros... ...podem marcar aí a máxima de 17 graus, principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Paraná é o estado mais frio nesta terça-feira e deverá cair ainda mais nos próximos dias. A região sudeste, por exemplo, já sente os efeitos dessa massa de ar frio que chegou pelo país aí no sul. É, em São Paulo, a temperatura máxima pode chegar a 14 graus. Na região centro-oeste e norte do Brasil... ...também já sentiram a diminuição das temperaturas que ficaram abaixo dos 30 graus em todos os estados ali. É, Nordeste, por exemplo, os, o clima seguirá quente
0: em boa parte da região neste dia 1 de novembro. Portanto... Em relação a esse movimento que está acontecendo Nas estradas de todo o Brasil Deve enfrentar mau tempo esse movimento é, nesse, Nesses próximos dias aí Conforme a previsão aqui Então os caminhoneiros vão enfrentar muito frio mesmo Nas rodovias, especialmente aqueles que estão No sul e também sudeste do país Vamos acompanhando tudo isso aqui E informando você Música muito bem, foram informações na Rádio do Cliente. Fala aqui da Mega Sena, teve sorteio da Mega vai ter sorteio da Mega Sena amanhã. Amanhã, Ama... não,
1: na quinta-feira. Quinta... É, é... quinta por causa
0: do feriado muda feriado. tudo, né? Muda tudo, é o seguinte, ó. por causa do feriado muda. Geralmente é quarta e sábado, quando tem feriado, muda para terça e quinta. Terça e uhum. quinta e sábado?
1: Isso, então, na vamos verdade lá. o último sorteio
0: aconteceu no sábado. Então calma, deixa eu só fazer um destaque, uma chamada aqui. Mega Sena, as informações aqui com o Sandy Allen.
1: O último sorteio premiou um único ganhador com 130 milhões. E o próximo sorteio ficou para nesta quinta-feira com es estimado em 43 milhões.
0: Muito bem. Então, portanto, o próximo sorteio da Mega Siena nesta é, quarta-feira quinta nesta quinta-feira
1: de quantos? 43 milhões.
0: 43 milhões. você do sul, Só é que, um rápido, pouquinho de dinheiro? Não é nada. Isso é, é, é nada. Comparado a algumas campanhas, isso não é nada. <risos>
2: Desculpa, pá. pá. Deixa eu dar uma olhada na minha mala aqui.
0: É, vou fazer. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos agora com o nosso as informações do esporte chegando já já, mais informações das rodovias. Agora esporte, vai lá. Está entrando no ar. Jogo
3: rápido. Esporte é vida.
0: Isso é notícia, você ouve aqui. Jogo rápido, O
1: um esporte em um.
0: As notícias do esporte. Tá? Elas estão chegando, hein? As notícias do esporte agora com o Cleverson Oliveira. Vai lá você, Cleverson. Em jogo
3: de portões fechados, o Fluminense venceu o Ceará por 1 a 0 ontem, segunda-feira, no Castelão e garantiu uma vaga na Libertadores para o ano que vem. Ah, tá. É para bater, é, tá bom. <risos> Gol de Germancano garantiu a vitória do Tricolor e o Vozão viu sua situação no Campeonato Brasileiro se complicar ainda mais. A equipe segue com 34 pontos e já não consegue mais alcançar os 45, né? É o número que historicamente salva as equipes do rebaixamento. O Fluminense chega aos 61 pontos e segue na quarta posição do campeonato, enquanto o Ceará permanece na 17ª posição com 34 pontos. O Fluminense volta a campo é, para encerrar, né, encarar também o São Paulo, no próximo sábado às 4h30 da tarde, no Maracanã. No mesmo dia, o Ceará visita o Corinthians na Neoquímica Arena às 8h30 da noite. Hoje, ainda pelo Campeonato Brasileiro, tem Botafogo e Cuiabá, né? Pela 35 rodada do Campeonato Brasileiro, e São Paulo e Atlético Mineiro.
0: Esse é o jogo rápido! O esporte em um minuto. Tudo bem, pra gente fechar, vamos falar agora da polêmica com o Erasmo Carlos, o nosso central de fofocas. Está chegando agora, vai lá! Lá
1: vem fofoca! Central de fofocas!
0: Amigos, polêmica com Erasmo Carlos. Foi noticiada a morte de Erasmo Carlos. A esposa dele não gostou nada do que aconteceu, uma grande polêmica em relação ao tremendão, não é?
1: Exatamente, Regis Neste domingo surgiram boatos de que Erasmo Carlos, um dos maiores nomes da jovem guarda, teria morrido. A história começou com um erro de um jornal que chegou a publicar que o artista havia falecido. Minutos depois, o jornal se, se retratou mas o caso já havia sido multiplicado nas redes sociais.
0: É, na rede social é tudo muito rápido. muito rápido. A esposa do Erasmo Carlos disse que não gostou nada disso aí, né, Sandy?
1: Exatamente. Após ela se manifestar nas redes sociais, foi informado também o motivo desse internamento do artista. né? O, o músico foi diagnosticado com síndrome edemigênica, condição de excesso de líquido nos tecidos corporais, que causa inchaço. Portanto.
0: Tá, mas tá bem, deu Isso, tudo segue
1: em, em estado estável e tá. com uma previsão de alta para essa semana.
0: Muito bem, segue estável, relativamente bem. E previsão de alta, o Erasmo Carlos não morreu, tremendão. Segue por aí, é, não, não é? Morreu. Muito bem. Muita Seguinte. saúde para o Erasmo Carlos. Exatamente. Muito. Estamos um fã do Erasmo Carlos ah, aqui, né? Claro. Na, claro. É, entendeu? Chegou cantando, Erasmo. Chegou cantando. Cante uma Mas música é do Erasmo. Eu tenho que manter
2: a minha fama de mal. E
0: digo não, digo não é, não, não. tem a fama de mal ah, tudo, tudo, tudo. <risos> tudo bem meus amigos, a gente está terminando aqui últimas informações então em relação ao bloqueio dos caminhoneiros, seguem em todo o Brasil aguardando agora e o trabalho de desobstrução vai é, tentando acontecer por parte da polícia ela está conseguindo desobstruir parte das rodovias, essa desobstrução não é como o Alexandre de Moraes está querendo, não é total não, é parcial isso, é, isso causa no mínimo lentidão em todo o Brasil Então as pessoas vão poder trabalhar Mas o mais grave, conforme nós já falamos É que as cargas do país estão parando E o abastecimento das cidades deve ser a próxima notícia que nós estaremos tratando aqui. Então, a, isso causou uma corrida aos supermercados, corrida aos postos de combustível. Conseguiu abaste de, abastecer direitinho ou já estava corrido se final de semana? Não vou aguentar é, nas últimas horas. Já abasteceu abaste o tanque do carro? Já abasteceu?
2: Conseguimos abastecer lá em casa ainda, encarando uma certa
0: fila ah, nos tem, postos. Tem na sua, atenção, tem na casa do Vitor Gasolino. <risos> Quem tá com dificuldade de achar, é só passear. <risos> Sérgio, conseguiu você, Sérgio? Consegui
1: Enfrentei fila, mas consegui
0: E você, meu Tranquilo o, o, o nosso podcast começou mais tarde Eu vou, vou comentar pra vocês O nosso podcast é, ele começa sempre às nove Às nove A gente começou mais tarde hoje Justamente por conta que desse o Clever, problema você perdeu a
2: hora, essa é a verdade
0: eu, Justamente Os carros Não, eu, eu, falando aqui ó, é, Na cidade aqui já acabou, nós estamos em castro no Paraná Aqui como é que está a questão dos combustíveis Os por exemplo?
3: postos é, encerraria Ali o abastecimento às 9 horas da manhã já.
0: Então o que acontece bem no horário, então, o que acontece? A gente atrasou o podcast hoje Para poder garantir o abastecimento dos carros né Para poder continuar trabalhando Aqui também, que a nossa equipe tem que se mobilizar tem que, Mas isso é uma dificuldade Que por todo o Brasil é, e aí, depois disso, o que vai acontecer? Agora é contar com a resolução o mais rápido possível por parte das autoridades. Muito bem. Agradecer o pessoal aqui, ó. O é, pessoal tá comentando. Muita gente falando aqui. O Eduardo tá falando aqui, ó. Não é o frio que vai nos parar. Eduardo... Maço é isso? Muito obrigado Eduarda, perdão, Eduarda Masso Está acompanhando aqui, portanto, o nosso podcast Mas Vilela Está aqui, a, ela dizendo aqui ó, Não reconhecemos essa eleição Comentário da Mas Vilela que mais? É, Didresch, antes o frio Do que um condenado no poder Porque a gente falou que vai estar tá frio nas rodovias A previsão do tempo Vai estar tá frio e mesmo assim os caminhoneiros vão precisar do apoio da população. Hein? Exatamente, do apoio. exatamente. E é isso que a gente tem visto. Os, os comerciantes, está vendo uma mobilização das cidades para dar suporte aos caminhoneiros. Vamos aguardar aí tudo isso. Ângelo Miranda está entrando também aqui na nossa transmissão agora. Muito obrigado a todos que acompanharam. Siga aqui o nosso perfil na Remix Podcast. A qualquer momento a gente volta com mais informações. É isso. Valeu, Cleverson. Tem piadinha?
3: Tem piadinha. Você tem abraço para pia... o outro pessoal do, da outra rede social.
0: Ah, da da, da, da YouTube, é, tá bom, vai lá, é, tu... vou arriscar falar, vai lá.
3: Tem o, o mandar um abraço pro AJF Ferraz, a Hilda o Giovanni, a Camila Marques Bueno também tem um comentário aqui: Eu sou o Apocalipse. <risos> e, tem, <risos> e tem também um, o Costa, que mandou uma, um abraço pra nós aqui, é o Costa. Eu não vou ler o primeiro nome. dá um abraço pro pessoal
0: lá da Mecânica. Costa, né? <risos> Você <risos> ah, sabe, não, não. é uma coisa que eu aqui, eu já vou <risos> Deide. É, Tá bom. Encosta.
2: É. Dá um abraço pro pessoal da mecânica Se lascar. Um abraço.
0: Que susto, hein? <risos> nossa. nossa Você nossa. Assim me assustou, ele falou. pessoal <risos> pode descontrair. Você tem que rir porque a gente precisa desses momentos pra gente nos contraída também. Aliás, tem piada? Tem uma piadinha. Não tem piada pra fazer hoje? Tem? tem, sobre, tem. sobre o quê? É socialismo. Sobre... Ah, piada sobre socialismo, eu acho uh. que hoje é bem-vinda. Vai lá, vai. O, o Vitor,
3: é, vamos só ilustrar, né? O Vitor e a Sandy moram no mesmo bairro, próximo um do outro, assim, né? Aí o Vitor chegou e falou assim... Ah, eu virei socialista agora, falou pra Sandy. Aí ele falou... Você tem dois regs aí, né? Dois jumentos. Dá um pra mim. Daí ele falou, claro, você é socialista, assim como eu, então te dou um jumento. Aí deu o jumento lá, a Sandy deu o jumento lá pro... Pro, pro Vitor Pra dividir tudo Pra dividir, isso é, socialista, é socialista, né? socialista Agora ele é socialista, então tá. Aí, beleza, chegou o namorado da Sandy lá na casa hum. Falou assim, ué, mas cadê o outro jumento? Daí a Sandy falou, eu dei pro, pro Vitor um do jumento Não, mas por quê? Então faz o seguinte Vá lá e pede uma vaca pro, pro Vitor Ele tem duas vacas, pede uma vaca pra ele né Já que ele é socialista Aí a Sandy foi lá, bateu Ô, Vitor, tudo bom? Beleza, bom, beleza conta, Daí obrigado. o Vitor falou, fala lá Aí a Sandy falou bem assim, viu? Eu te dei o jumento, você tem duas vacas aí? Dá uma pra mim? Daí o Vitor falou Bem assim, não, não tem como Não, mas como não? A gente é socialista Não, o socialismo só vale pra jumento
0: Ô, louco, olha lá rapaz. Terminou, terminou Hoje só dá pra fazer piada disso só <risos> fazer piada. Acabou pessoal, acabou, valeu, Vitor. Muito vale, obrigado. Um abraço, obrigado. um abraço pra todo mundo.
3: Valeu, valeu, valeu.
2: É,
0: foi pesado, Foi <risos> perguntei,